0: Hej, cześć wszystkim. Mamy dziś 4 grudnia 2020 i witamy Was w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa. Jest ze mną Ziemowit. Siema. Ja jestem Mateusz i chcemy dzisiaj skomentować parę bieżących informacji i bieżących wydarzeń. Będzie tak. to taki komentarz Ekspres. Od czego zaczniemy Ziemowit?
1: Tak, dzisiaj zaczniemy. Dzisiaj przede wszystkim chcemy podać Wam właśnie więcej newsów i też nie same negatywne, ponieważ uznaliśmy, że nie chcemy was zdobijać. Zwłaszcza, że no już jest zima i będzie coraz smutniej i ciemniej. Dzisiaj porozmawiamy o różnych rzeczach. Zaczniemy od, będziemy rozmawiali o marihuanie, będziemy rozmawiali o niedzieli handlowej, będziemy rozmawiali o atomie, ale też porozmawiamy o szczepionkach i od tego zaczniemy. To już jest zapowiadane od, no chyba co najmniej tygodnia dziennikarze pytają się prominentnych polityków obozu rządzącego, czy szczepionki, na COVID-19 będą obowiązkowe. Otóż oficjalna informacja jest, mimo że niektórzy przyznają, że by chcieli, zwłaszcza lekarze, bo to widzę, że to jest taka przypadłość lekarzy, że oni zawsze mówią, no w sumie to powinny być, tak, z punktu widzenia zdrowotnego. W każdym razie oficjalna informacja i to jest, powiedziałbym, pozytywna informacja jest taka, tak jest stanowisko rządu, że szczepionki nie będą obowiązkowe. To zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. No i tutaj oczywiście chcielibyśmy zastrzec, że Wielokrotnie premier mówił coś, a potem okazywało się, że jednak robi inaczej, czyli albo zmieniał zdanie. Więc y, pamiętajmy, że mówił, że szczepionki mają być nieobowiązkowe y, i zobaczymy, że dotrzyma słowa.
0: Ym... Tak, i pamiętajmy jeszcze o drugiej rzeczy, czyli o podwójnym podejściu do obowiązkowości szczepionek w tym znaczeniu, że szczepionkę może rząd uznać za obowiązkową, to znaczy, że faktycznie wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, albo taka czy inna grupa ich ze względu na jakieś kryteria, ma się poddać szczepieniom, albo szczepionki mogą być teoretycznie dobrowolne, ale tak jak to już część polityków sugerowała, no na przykład część usług publicznych, na które i tak obywatele, którzy płacili na nie przez lata, mogą stracić do nich dostęp, jeśli odmówią przyjęcia szczepionek. Tak? Także warto pamiętać o tym, że może zaistnieć sytuacja, w której formalnie de jure Mateusz Morawiecki dotrzyma słowa, a de facto będzie to obłożone tak dużymi obarczeniami, jeśli chodzi o korzystanie z czy to infrastruktury publicznej, czy z jakichkolwiek innych dóbr publicznych, które teoretycznie rząd powinien za darmo oferować obywatelom, że będzie to faktycznie obowiązkowe. Więc sprawa tutaj jest no, niejasna, nie wiadomo. Tak, no, tak więc, naprawdę nie wiadomo, nie wiem. Więc
1: miejmy się na baczności Przede wszystkim pamiętajmy, co mówią politycy, pamiętajmy, co, co politycy zapowiadają ponieważ nasza pamięć polityczna i polityczna pamięć mediów i polityków samych jest dość krótka. Na chwilę obecną nie wiemy, kiedy te szczepionki wejdą w życie. Mówiło się o styczniu, teraz się mówi o lutym, niektórzy nawet mówią o marcu. Chyba, chyba już w tym tygodniu szczepieni są Brytyjczycy, ponieważ oni, oni mają inną agencję, która sprawdza szczepionki niż te szczepionki w Polsce przepraszam, w Unii Europejskiej, do której Polska jeszcze należy. No i tutaj jeszcze tylko taka informacja, że też nie wiadomo, ile będzie rodzajów tych szczepionek, bo to wielu producentów trzech głównych tworzy te szczepionki. No dobra, w każdym razie szczepionki mają być nieobowiązkowe. Przechodzimy teraz do drugiego tematu. Dużo się mówi o klimacie, dużo się mówi o tym, że umieramy, że ziemia jest przez ludzi niszczona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiele osób wskazuje na to, że no taką, y, taką, taką energią, która jest relatywnie zdrowa y, dla Ziemi, jest dobra dla Ziemi, jest mało, mało niszcząca względem y, naszej, naszej planety, jest właśnie energia atomowa. I tutaj Mateusz, y, przedstaw naszym widzom, co się, jakie są pogłoski. To jest taki news trochę, trochę, trochę dziwny, trochę smutny, ale też dobrze, że on w ogóle się pojawił.
0: Mówiąc krótko, już od dłuższego czasu, od dekady, mówi się dosyć dużo o planach wybudowania w Polsce elektrowni atomowej. W 2010 roku rząd planował stworzyć pierwszą elektrownię atomową, która miała zacząć działać po dekadzie, 10 lat później, czyli właśnie w 2020 roku, a później była mowa o tym, że w 2024, dziś mówi się o 2033, Także jak widzicie, to się stopniowo, stopniowo coraz bardziej oddala. Oczywiście nawet nie można powiedzieć, że budowa jest w powiachach, budowy w ogóle jeszcze nie rozpoczęto. Natomiast pojawił się na Twitterze, jako że żyjemy w epoce przekazywania najważniejszych państwowych informacji na social media, pojawił się na Twitterze wpis Antoniego Macierewiczka, wedle którego to wpisu do 2043 czyli jeszcze 10 lat później, powstanie elektrownia atomowa w Bełchatowie i jest to decyzja rządu. Ja dodam tylko od siebie, że o tyle żywotnie mnie to interesuje, że ja jestem z Tomaszowa Mazowieckiego i Tomasz jest względnie niedaleko od Bełchatowa. Bełchatów jest w tej chwili najbardziej znany z kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. To tak dla niezorientowanych, kopalni odkrywkowe węgla brunatnego są właśnie jednymi z tych, najbardziej ingerującymi w środowisko, ponieważ no, nie są głębinowe, tylko wymagają wielkiego rozkopania, więc tutaj byłaby zmiana tego Bełchatowa teoretycznie, zgodnie z tweetem Antoniego Macierewicza, w zaplecze energii atomowej, tylko że wbrew temu tweetowi Macierewicza samo Ministerstwo Klimatu zaprzecza, zaprzecza że taka decyzja została podjęta i tu zgodnie z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu nie zapadły nawet decyzje dotyczące lokalizacji. Bełchatów jest brany pod uwagę, ale jako jeden z
1: kilku. No właśnie e... i, i, i tutaj tak, czyli już abstrahując od tego, tak, że, że jakiś tam polityk, no może dzisiaj już nie prominentny, ale kiedyś na pewno PiSu mówi jedno, okazuje się, że Ministerstwo Klimatu mówi drugie, to jest samo w sobie trochę śmieszne, trochę straszne. Natomiast no, taka ogólna refleksja, Dochodzicie do władzy, chcecie, żeby Polska była suwerenna, żeby Polska była bogata, żeby Polska była silna, to co robicie? No jedną z takich rzeczy, moim zdaniem, to jest właśnie wybudowanie elektrowni atomowych w Polsce, które, które są takim dość oczywistym, bardzo opłacalnym, bardzo tanim źródłem energii, też źródłem energii, które no, uniezależnia, uniezależnia, czyli... Innymi słowy, przestają być energetycznie zależni od na przykład innych państw. No i też oczywiście, jeżeli zależy nam na środowisku, no to też jest to, to, też jest to duży plus. Ja mam wrażenie, Mateusz, że trochę z, tym, z tymi elektrowniami w Polsce to jak z metrem w Warszawie, tak, że, że jedna linia jest budowana przez nie wiadomo ile lat, nawet dwie stacje są budowane przez nie wiadomo ile lat, tak przecież pojawiła się druga stacja metra, to dopiero niedawno, jakiś czas temu zostało tam dołożone ileś tych stacji, a tak naprawdę już tych linii metra powinniśmy mieć z pięć. Ja myślę, że gdybyśmy wpuścili tutaj Chińczyków, to by nam dwa lata wybudowali właśnie dodatkowe trzy długie, normalne linie metra, no ale niestety miasto jakby... Myślę, że Warszawa jest zarządzana podobnie jak Polska i to nie chodzi o to czy PiS czy PAO, tylko po prostu o to, że, że ci ludzie po prostu są niezbyt udolni. No więc szkoda, że ten, że, ten, że ten atom nie powstaje. Dobrze, że w ogóle ktoś o tym mówi, natomiast no, jak gazeta wyborcza przedacza zdanie Instytutu Sobieskiego, który właśnie no, mówi o potrzebie atomu, tutaj cytat. Każdy krok zwłoki generuje wymierne i znaczne straty gospodarcze, prowadzi do stopniowej likwidacji przemysłu i miejsc pracy, zwiększa ryzyko wystąpienia kryzysu społeczno-gospodarczego i osłabia obronność kraju, tak dla pisowców. Powodem tego stanu rzeczy są szybko rosnące koszty energii dla odbiorców przemysłowych i postępująca utrata konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej i na rynkach światowych. No więc to też jest istotne to, żebyśmy sobie uświadomili, jak wygląda w ogóle obecna sytuacja z energią w Polsce. już, gdybyś mógł pokrótce to przedstawić.
0: No sytuacja nie jest, nie jest specjalnie dobra, ponieważ mamy jedne z najwyższych cen energii w Europie, Tutaj informacja przeciętna, rodzina wydaje około 2000 zł na energię rocznie. To naprawdę nie są jakieś bardzo małe kwoty. Ja bym tutaj dodał, że, energia, że rynek energetyczny w Polsce jest też jednym z bardzo mocno uregulowanych rynków. Myślę, że o tym w ogóle możemy też nakręcić odcinek, ponieważ Ceny energii idą w górę i warto, aby ludzie zdawali sobie sprawę, co jest częściową przynajmniej przyczyną tego. Jest to rynek bardzo uregulowany i praktycznie przepisy prawne stworzyły sytuację oligopolu, jeśli o to chodzi. I węgiel z polskich kopalń jest droższy o kilkanaście procent, bo w jego cenie zawiera się nie tylko cena węgla, ale też specjalna rządowa pomoc dla kopalń, dla górników. No i oczywiście rząd dopłaca też pieniędzy podatników do nierentownych kopalń. I są plany przejęcia węgla brunatnego od PGE. Także jeśli o to chodzi, to stoimy tutaj na rozdrożu, bo podstawa dotychczasowego rynku energetycznego w Polsce, czyli węgiel kamienny jego, jego pochodne no, stoją pod znakiem zapytania ze względu na coraz mniejszą rentowność kopalń. Jaka jest tego przyczyna, to już jest inny temat, ale no, takie są fakty. Z drugiej strony te tak zwane odnawialne źródła energii no, niespecjalnie wydają się móc zastąpić tradycyjne paliwa kopalne jako podstawowe źródła energii, co widać w tej chwili chociażby po Niemczech. Niemcy na powrót otwierają kopalnie, bo nie mają też specjalnie energii atomowej i też znalazły się... W pewnej pułapce, tylko że myślę, że Niemcy sobie poradzą znacznie szybciej niż, niż my, niestety. No więc trzecia opcja: energia atomowa, no i kiedy, kiedy to będzie opcją realną i rzeczywistą,
1: nie wiadomo. Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że 6 grudnia będą otwarte sklepy i galerie. Słuchajcie, otóż rządzący, chociaż z pomocą opozycji. Pochylili się z właskowością nad swoimi obywatelami, czy nawet powiedziałbym bardziej nad swoimi poddanymi, i przegłosowano ustawę, która została podpisana wbrew Dudzie przez Dudę. Oczywiście chodzi o dwóch różnych panów o nazwisku Duda, została podpisana przez naszego prezydenta. Ta ustawa między innymi właśnie dotyczy tego, że 6 grudnia, czyli za dwa dni, to już ta niedziela będą otwarte sklepy, będą, będą otwarte galerie, więc ma być to taka, do, taka dodatkowa niedziela do dwóch, które i tak miały być, które przypadają na 13 i 20 grudnia. No i tutaj intencja jest dość prosta, jest taka, że nie chcemy, żeby ludzie równocześnie po prostu naraz wchodzili do tych galerii, wtedy wiadomo... że
0: rzucili się po prostu, żeby tak, się nie rzucili na to, jak... Tak,
1: żeby, żeby się nie rzucili i żeby przez to się, żeby, no żeby nie zwiększyło się po prostu zarażanie, zarażanie wirusem. No i oczywiście tutaj, nie, tutaj niektórzy wskazują, że jest to pierwszy krok do tego, żeby być może uwolnić niedzielę, od zakazu do końca pandemii pojawiają się takie głosy. To też znowu przywraca temat samych nie, nie, niedziel handlowych, więc to na pewno jest na plus. Na plus jest właśnie to, że wraca ten temat, no, że coraz więcej osób zwraca uwagę na to, że jednak ten przepis jest absurdalny pod każdym względem, pod względem i moralnym, i ekonomicznym, ale oczywiście są osoby, którym się to nie podoba, Mateusz, komu się to nie podoba?
0: No, między innymi przedstawicielom Związku Zawodowego Solidarność, którzy ciągną jakby na swojej renomie, do której już zupełnie inni działacze Solidarności się przysłużyli z czasów komunistycznych, dlatego no, Solidarność nadal ma znaczący głos i cytat. Cytat z wypowiedzi reprezentanta Solidarności. Niedziela jest dla wielu z nich w znaczeniu dla pracowników, jedynym dniem, w którym mogą choć trochę odpocząć i zregenerować siły. Dlatego z tak wielkim rozgoryczeniem przyjęliśmy informacje o rządowych planach dotyczących ustanowienia niedzieli handlowej 6 grudnia. Można odnieść wrażenie, że rządzący, myśląc o funkcjonowaniu handlu w dobie pandemii, przejmują się wyłącznie interesem ekonomicznym wielkich sieci handlowych, ignorując jednocześnie dobro pracowników. Koniec cytatu. Co zabawne jeśli jutro, jeśli że niedziela będzie handlowa, to jest spora szansa, że ja też będę w niedzielę handlową handlował. Jeśli tylko rodzina hurtownia mojej rodziny będzie otwarta, na co jest spora szansa. Dzisiaj się jeszcze tego dowiem.
1: A to Jak ciekawe, jest... bo myślałem, że powiesz, że będziesz handlował tym, co ONZ uznało, że nie jest aż tak szkodliwe, ale o tym w sumie za chwilę. Tak, przejdźmy do kolejnego tematu. Ale nie, wiesz co, to, 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 to może... To może, jeszcze, to może jeszcze jedno słowo, tak bo, bo, bo powiedz mi, jak ty, to, jak ty to odbierasz? To znaczy, no, wiadomym jest, że obaj jesteśmy przeciwnikami zakazu handlu w niedzielę, bo jesteśmy przeciwnikami generalnie zakazu wolnej działalności Polaków. Natomiast tutaj jest niesamowite to, że w dobie pandemii, gdzie ludzie tracą pracę, gdzie tracą galerie, tracą sklepy, tracą pracodawcy, tracą pracownicy, solidarność, i są osoby, które chcą pracować, a które nie mogą pracować między innymi właśnie przez, przez, przez właśnie te zmiany, które, które for, forsowała kilka lat temu Solidarność i które niestety przeszły. Oni mówią, że chcą dbać o pracowników. Jak, jak, ty, byś to, jak ty byś to skomentował? Znaczy, to
0: jest no już działanie na zasadzie konkretnej kliki i zresztą to jest ogólna, ogólna właściwość związków zawodowych od momentu, w którym owe związki zawodowe otrzymują specjalne przywileje nadane im przez rząd, czyli już od wielu, wielu lat w Polsce, jak i w większości innych krajów. A powiedz A mianowicie,
1: tylko dla słuchaczy, jakie to są przywileje?
0: Przede wszystkim związki zawodowe są tak zwaną stroną dialogu społecznego, czyli to nie jest tak, Związki zawodowe pierwotnie, na samym początku, jako instytucje w zasadzie rynkowe, polegały po prostu na tym, że ludzie gromadzili się, pracownicy gromadzili się, wybierali swoich przedstawicieli, swoich reprezentantów i ci reprezentanci, no, jak sama nazwa wskazuje, reprezentowali ich w relacjach pracownicy-pracodawca, aby wynegocjować lepsze stawki albo jakieś konkretne warunki, albo zwrócić uwagę, że na przykład w tym zakładzie pracy czy w tamtym to i to można by polepszyć, to i to można by zmienić niewielkim kosztem, tak, żeby przyniosło większą efektywność itd, i tak dalej, i tak dalej. Obecnie związki zawodowe generalnie są kolejną stroną sceny politycznej, kolejną częścią de facto aparatu przymusu i przemocy, jakim jest państwo, bo tak to trzeba sobie niestety powiedzieć. I mają wymierny wpływ na legislację, ustawodawstwo i tak dalej. Więc tutaj związki zawodowe, jak tak jak mówiłem, jak praktycznie od zawsze, odkąd uzyskały owe specjalne przywileje, występują w obronie małej grupy pracowników i to pracowników, którzy już w tej chwili mają pracę, zauważmy, związki zawodowe prawie zawsze mają, no, mówiąc brzydko, gdzieś interes ludzi, którzy szukają pracy. Interes ludzi, którzy chcą się gdzieś zatrudnić. Bo oni bronią tych, którzy już coś tutaj mają. tak? Czyli status quo. I to status quo też jakiejś bardzo konkretnej grupki. Kontra w zasadzie wszyscy pozostali. Czyli zarówno pracodawcy, jak i potencjalni pracownicy szukający pracy, jak i klienci, konsumenci.
1: Jak i niektórzy ci, którzy już tę pracę mają. Bo, bo jak i niektórzy chociażby już, tak. już
0: tę pracę mają. Dokładnie. No, tutaj zakaz handlu w niedzielę uderzył przede wszystkim w ludzi, którzy sobie najzwyczajniej w świecie dorabiali. Tak? I to niezależnie, czy byli to studenci, czy były to starsze osoby, które chciały sobie dorobić przed emeryturą. E, zwłaszcza, że przypomnimy, weekendy w handlu ustawowo e, są płatne więcej. tak. Nie chcę teraz strzelić babole, ale się nie mylę, 150% soboty i 200% niedzielę. Tak? Więc to już sam fakt istnienia takich przepisów sprawia, że tutaj próba całkowitego uwalenia, że tak powiem, niedzieli handlowych, no jest cokolwiek niepokojąca, to jest bardzo duży eufemizm.
1: Szkoda, szkoda, że, szkoda, że ta zasada 150% nie obowiązywała w teatrze, jak pracowałem, no ale jak siedzisz na kasie w teatrze, no to to nie jest handel, tak? Ja pamiętam, jak się śmiałem, jak wchodziła ta ustawa o zakazie handlu w niedzielę, a ja siedziałem i w sobotę, i w niedzielę na kasie i nikt się tym, nikt się tym nie przejmował. Oczywiście ja się z tego cieszyłem, no bo no bo wiadomo. Dobra. Kolejny temat. Mateusz, przechodzisz ty.
0: Czyli co? O tym, o czym miałem handlować, a nie będę? A może my, może my e... też o tym. Bardzo przyjemny temat. E, tak. E, ONZ zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, czyli słynnego w 2020 roku WHO, który jest na językach wszystkich, podjęło decyzję, e, która jest taka dosyć normalna, naturalna, ale jak wiadomo tego typu Instytucje, jak ONZ, muszą do niej dochodzić latami, bo jakżeby inaczej. A mianowicie głosami, 27 głosów do 25, czyli bardzo niewielką przewagą, ONZ usunął konopie indyjskie z wykazu najniebezpieczniejszych narkotyków na świecie. Tak, i wcześniej tam marihuana znajdowała się obok heroiny, kokainy, metadonu i innych tego typu, tego typu ingrediencji. Dobra, to... to... Marihuana przestała być jednym z największych morderców na świecie, można powiedzieć. Zgodnie
1: z ONZ. I tutaj są komentarze, że właśnie, że ta decyzja w jakiś sposób wpłynie na działania krajów, które często kierują się, nie wiem, czy ONZ, chyba bardziej WHO, no ale w każdym razie... Ale WHO jest jakby agendą ONZ de facto. No tak, 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 tak. Ale, ale tak, ale no... To jest oczywiście... Znaczy, to jest oczywiście pozytywny news. znaczy Pozytywny news jest taki, że Ignorancja troszeczkę się pomniejsza, natomiast i tak, tak 27 do 25 głosów no to troszeczkę słabo. Natomiast no, jednak musimy sobie uświadomić, że kulturowo y, w wielu krajach cały, cały czas rządzą, dzisiaj jest to modne słowo ostatnio dziadersi, i w Polsce tacy dziadersi nawet jak mają 30-40 lat, y, to też mogą być dziadersami takimi mentalnymi. Dla nich w ogóle no, marihuana to jest w ogóle nie do pomyślenia. Chociaż no, oczywiście założę się, że gdybyśmy, pewnie są gdzieś takie badania, gdybyśmy przeprowadzili badania e, wśród osób pomiędzy 18 rokiem życia, a powiedzmy 35, to, to by się okazało, że z 70 czy 80% kiedyś, kiedyś paliło. To, że marihuana jest, nie, jest, nie jest niezdrowa, no chyba, że oczywiście się jej pali za dużo, i chyba, że się upali jako nastolatek, czego nie polecam, bo potem się kończy tak jak my tutaj. Nie, no oczywiście sobie, ja oczywiście sobie żartuję od marihuany, można się uzależnić tak? od wszystkiego. To jest środek psychoaktywny. Ona może być niebezpieczna. Oczywiście jest bardziej niebezpieczna, jak jest nielegalna i jak źródła są nie wiadomo, Więc, ale to jakby to jest osobna kwestia już mówienie o narkopolityce, legalizacji. My oczywiście jesteśmy za, leg za legalizacją. Natomiast... Za narkotykami. Za narkotykami, tak. Natomiast no tutaj trzeba, yy, trzeba pochwalić jakby jest to jakiś mały kroczek, kroczek do, do przodu i tutaj przodują, jeżeli już o przodowaniu mówimy, Stany Zjednoczone, bo tam w 15 Stanach po prostu jest legalna rekreacyjna marihuana. Nie wiem dokładnie, jak wyglądają to, jak to szczegółowo wygląda, jak można handlować, ile można posiadać, ile można spożywać, ale generalnie jest legalna. A w 35 legalne jest stosowanie marihuany medycznej. Ja to pamiętam, że kilka lat temu w Polsce pojawił się ten temat, bodajże świętej pamięci jak on się nazywał? On był rzecznikiem SLD, nie wiem czy nie miał nazwiska Kaleta. On, on w każdym razie zachorował na raka, niestety zmarł, no i właśnie jakby było wiadomo, że medyczna marihuana mu chociaż ulży trochę. Wtedy się troszeczkę ten, ten temat pojawił, no ale ja myślę, że dopóki mamy problem z tym, żeby zalegalizować picie alkoholu w miejscach publicznych, to on, o narkotekach nie ma co myśleć, chociaż na pewno trzeba walczyć o zmianę, o zmianę e, myślenia ludzi, zmianę nastawienia e, ludzi, bo to na pewno nie, nie jest tak, że tylko same, sami starzy politycy są przeciwnikami, na pewno wciąż sporo osób w społeczeństwie jest. E, no dobra, e, więc to jest taki pozytywny mały newsik, no i słuchajcie, na koniec, to nie jest, o, nie jest to o tyle news, w ogóle Pierwszy oficjalny odcinek komentarzy Atlasa to był dość długi odcinek, w którym dużo mówiliśmy o piące dla zwierząt. Otóż piątka dla zwierząt, jeżeli nie wiecie, to ona nie weszła. Ona w życie nie weszła. Było wiele, po, było wiele y, poprawek, było wiele y, boju, y, we, wewnątrz Zjednoczonej Prawicy osoby się Solidarna Polska się nie zgadzała, porozumienie się na wiele rzeczy y, nie zgadzało, ale przede wszystkim wiele osób w pis się nie zgadzało y, w tym były minister, wtedy jeszcze obecny minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. Tak, ostatnio było, ludzie się zastanawiali, media się zastanawiały, czy ci politycy, tam miało być ich około sześcioro polityków, tak sześcioro posłów, była obawa, że, obawa w pisie, że oni wyjdą. Ostatecznie wyszedł jeden poseł, bodajże o nazwisku. Kowalski, już nie pamiętam, to nie jest, to, to, to nie jest istotne, to jest, to jest jakiś no-name. Natomiast Ardanowski ostatecznie nie wyszedł z PiSu, ale ostatnio z nim oglądałem wywiad i on wprost powiedział, I, a to się rzadko zdarza, jak, jak polityk wprost mówi, że on tutaj się na coś nie zgadza i wprost się postawia Kaczyńskiemu. To o tym pamiętajmy, że to jest rzadki widok, kiedy pisowiec myśli, co chce, no, w sytuacji, w której to, co on myśli, jest niezgodne z tym, co myśli prezes Jarosław Kaczyński. I Ardanowski mówi wprost: Ja jestem w PiSie, bo się dogadaliśmy, że piątka dla zwierząt ta ustawa nie wyjdzie. I teraz jest to pozytywny news. Ale z drugiej strony, znaczy tutaj nie ma drugiej strony, ale jest inna kwestia obok. To znaczy, zobaczmy, przypomnijmy sobie, ile było emocji wokół tego, ile o tym mówiono. Miał być powołany rzecznik praw zwierząt, tak chciała opozycja. I nagle co? I nagle temat ucił. Nagle tak. zwierzęta nie są ważne. Nagle, nagle psy można, nie wiem, zjadać, e, nie wiem, zawierać z nimi, mał z nimi małżeństwa, nie <gry> wiem, no, po prostu już nikt się zwierzętami nie przejmuje. Tak. Temat jest, jest po zamienciony pod bieman, bo są nowe, tak? To jest... Tak. I, to, i słuchajcie, to, to jest taka jakby szersza perspektywa. Czy ktoś pamięta o Białorusi? Nikt, a tam cały czas ludzie ginął. Tam cały czas Łukaszenka, on nie odszedł, tam cały czas jest dyktatura, polskie media o tym nic nie mówią, poza pojedynczymi dziennikarzami, polskie państwo z tym nic nie robi, ani Duda, ani Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie działają na rzecz białorusinów. I słuchajcie, no, tak jak ja oglądam media, nie wiem, Matusz, zaraz, zaraz się ciebie zapytam, bardzo, bardzo się chętnie dowiem, jakie jest twoje spojrzenie na to, bo ja mam także ja, ja codziennie oglądam media. Oglądam różne media, one WP, Super Express, Polsat News i czytam też różne strony, różnych gazet. I to jest zazwyczaj tak, że jest jakiś temat, który trwa przez tydzień albo przez kilka dni. I wszyscy o tym mówią, dziennikarze mówią, o, teraz wszyscy rozmawiają o tym trudnym temacie. Nie, dziennikarze nakręcają, to, media nakręcają jakiś temat, politycy o tym mówią i przez tydzień słuchamy o tym, czy policja miała prawo komuś przyknąć pich w twarz, czy nie. I na przykład mamy kilka różnych programów w różnych stacjach, gdzie zaprasza się te same osoby, często, i słyszy się dokładnie te same rzeczy, tak? Teraz na przykład okej, okay, teraz się trochę wymieszał ten temat z tymi policjantami, e, oczywiście jest cały czas, jest mówienie o covid natomiast jednym natomiast jednym z tematów, no jest teraz ta kwestia tego weta, które być może złoży rząd, złoży Polska tak? Wobec, wobec, wobec Unii i cały czas są powtarzane te same argumenty, cały czas powtarzane jest dokładnie to samo, dokładnie to samo mówi opozycja i dokładnie to samo mówi PiS bez konkretów, ale okej okay, już abstrahując od konkretnych rzeczy, o co mi chodzi? Chodzi mi po prostu o to, że my żyjemy z tygodnia na tydzień, mamy bardzo krótką pamięć, więc pamiętajmy pamiętajmy o tym, co ktoś mówił Także Morawicki powiedział, że szczepionki będą nieobowiązkowe. Pamiętajmy, co PiS wprowadził. Masę podatków, 500 plus, 13-14 yy, emeryturę, y, zakaz handlu w niedzielę i masę innych y, obostrzeń. I pamiętajmy, co zapowiedział. I przyglądajmy się temu. Oczywiście fajnie, że ustawa, yy, że ta piątka dla zwierząt w życie nie weszła, ale zauważmy, że z drugiej strony nagle nikt się tym nie przejmuje. To w takim razie na czym polega rządzenie tym państwem? Że pokrzyczymy, potem zmienimy temat? To jest, ludzie, to jest naprawdę żałosne, ale dobra, bo się rozgadałem, a chciałem jeszcze, żeby ma, żebyś Ty, Mateusz, nam przedstawił tę swoją opinię o, jakąś ogólną i na temat tego, jak funkcjonują media i być może na temat samej tej e, piątki. Jak Ty to widzisz?
0: Obawiam się, że jest jeszcze gorzej niż myślisz, ponieważ to nie jest y, y, tylko polski fenomen i być może u nas jest szczególnie widoczny ze względu na no nieudaczność rządu, brak jakiegokolwiek pomysłu opozycji na samą siebie, no i media, które no, nie spełniają tak naprawdę zasadnej roli mediów, bo są w zasadzie klakierami jednej albo drugiej strony i czasami są nawet wolty z, z TVN do TVP i vice versa się zdarzały, gdzie bardzo gładko przechodziło przyklaskiwanie jednym albo drugim, przedstawicielom fachu dziennikarskiego. Natomiast zgadzam się, że są tematy, takie, ja, ja je nazywam Michałkami, to są tematy, które po prostu nagle się pojawiają, są modne, są na językach wszystkich, zmiatają wszystkie dotychczasowe tematy z pierwszych stron gazet, z nagłówków artykułów, z głównych wiadomości w telewizji czy faktów. Stają się super popularne przez pewien określony czas, czasami jest to dzień, czasami jest to tydzień, czasami jest to miesiąc, a później ten temat, jak zaczarowany, od tak znika, zastępowany przez kolejnego Michałka i kolejnego, i kolejnego, i kolejnego. Czasami tych tematów takich bardzo bieżących jest więcej niż jeden, są dwa albo trzy, ale one zawsze trwają przez krótki czas, hop, znikają. No, 2020 rok jest o tyle ciekawym tematem, że można by zrobić wręcz pracę, może ktoś nawet się tym zajmie. Pracę socjologiczną, czy, 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 czy jeśli ktoś się interesuje psychopatologią, która by pokazała, jak zmieniały się takie trendy. Na samym początku 2020 roku była mowa o czym? Jeszcze była mowa o protestach w Hongkongu. Była mowa o wielkich pożarach w Australii i o tym, że świat się kończy, bo będzie przerażająca katastrofa klimatyczna była mowa o zbliżającej się III Wojnie Światowej. O tym, że w ruch pójdą przyciski atomowe i że czy to Iran i Stany Zjednoczone, czy to Chiny i Stany Zjednoczone, ale że zaraz będzie trzecia Wojna Światowa. Nawet były memy z tym. Ja przecież pamiętam ze stycznia i lutego. W tej chwili trzecia Wojna Światowa? Jakieś atomowe przyciski idące w ruch? Kto, kto o tym mówi? Kto o tym, kto o tym pamięta, że, że jakieś problemy z Iranem Przyszedł marzec i kwiecień przyszedł temat koronawirusa. Temat ważny, i to, to nie chodzi o to, że należy go bagatelizować, ale zauważmy, że ten temat zmiótł albo przykrył praktycznie wszystkie pozostałe, tak? Greta Thunberg z czołowej postaci we wszystkich mediach spadła tam na, no nie wiem, dziesiąte miejsce, czy tam któreś jest już czasami gdzieś tam przebłyskuje, ale to już zdecydowanie nie jest to samo. A czy w magiczny sposób Wszystkie te tematy, o których wtedy była mowa, czy to są prawdziwe problemy, czy nie? Za jedno, nieważne. Przestały w magiczny sposób istnieć, czy, czy wtedy były prawdziwymi problemami, dzisiaj nie? Nie. Status tych wszystkich rzeczy, czyli napięcia na arenie międzynarodowej i rzekoma albo prawdziwa potencjalność wybuchu III wojny światowej, e, zmiany klimatyczne. Zamieszki w Stanach Zjednoczonych. Tak, to jest wszystko prawda. Tak jak, albo nieprawda, tak jak było prawdą, albo nieprawdą w styczniu i lutym, tak jest i teraz. Ale nikt o tym nie mówi. Tak samo jak powiedziałeś, jeśli chodzi o nasze polskie poletko, kwestia polityki zagranicznej odnośnie do Białorusi e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przykłady można by mnożyć, także ja uważam, że to jest bardzo szeroki problem, który w Polsce widać szczególnie wyraźnie, ale wcale się do nas nie ogranicza. I tak, piątka dla zwierząt jest świetnym przykładem. E, nie, ma, nie ma już problemu, nie ma, nie ma już tematu, bo w tej chwili te Zauważmy, że nawet temat y, słynnych strajków kobiet, strajku kobiet, powoli przeciw. To już no, nie jest to,
1: co było na początku. Nie jest, nie jest, ale wciąż, ale wciąż On, jest.
0: Jeszcze nawet,
1: jest. Konferencje prasowe ze strajkiem.
0: Teraz bardzo mnie ciekawi, jak długo jeszcze będzie i możemy, możemy się pobawić w obstawianie, jaki temat następny przyjdzie i go przykryje. Bo ja jestem absolutnie pewien, że tak będzie. Niezależnie od tego, czy ów strajk kobiet cokolwiek wywalczy ze swoich postatów,
1: czy nie. Akurat jeżeli chodzi o strajk kobiet, to wydaje mi się, że to będzie zależało od tego, czy będą te kobiety i ci mężczyci na siebie jakiś pomysł. Jeżeli będą faktycznie budowali jakąś strukturę, to faktycznie będzie o tym... Oczywiście, jeżeli zaprzestaną wychodzić na ulicę, nie będzie tych burt i bijatek z policją, no to oczywiście będzie no będzie to mniej medialny temat, umówmy się. Natomiast jeżeli oni nie będą mieli na siebie żadnego pomysłu to i, i, i przestaną wychodzić na ulicę, no to faktycznie ten, ten, ten temat szybko ucichnie. Oczywiście tych Michałków jest więcej, tak? One bardzo często się na siebie nakładają, no to teraz jest cały czas gadanie o, o, tym, o tym wecie. Ja nie mówię, że temat nie jest ważny, tylko że no po prostu to jest właśnie... Jeden z tych głównych tematów, o których się mówi. I o co chodzi? Bo przecież to nie przecież jak my wam, prze, jak wam przedstawiamy jakieś newsy, także że e, mają być nowe opłaty, tak zwane, czyli nowe podatki w styczniu, co mówiliśmy ostatnio, także siedem nowych podatków będzie w styczniu, to, to nie jest tak, że myśmy, że my jesteśmy jakimiś jasnowidzami, albo że dzwonimy do Morawickiego i go pytamy, tylko wiemy to z mediów. Więc to nie jest tak, że media w ogóle nie mówią. Problem polega na tym, co jest głównym tematem, co jest lansowane i ja już naprawdę, nie wiem jak Ty Mateusz, mi się zdarzyło kilka razy usłyszeć dziennikarza, który, który, który mówi, że no rozmawiamy o tym temacie, no bo teraz wszyscy o nim rozmawiają, ale jacy wszyscy? No przecież to jest wszystko nakręcane przez media. To media de facto o tym decydują, częściowo politycy pośrednio też. Wiadomo, że jak coś na Twitterze jest jest tam szarowana i ma duże zasięgi, no to jest to, to jakby to nie są bezpośrednio media, no ale jeżeli jakaś duża gazeta, nie wiem, cokolwiek, czy to Rzeczpospolita, czy Wyborcza, czy Super Ekspres robią z czegoś, zrobił jakieś główne, jakieś nagłówki takie wielkie, no to wtedy, no to wtedy oczywiste jest, że o tym się mówi, więc no, Jaka jest konkluzja? Konkluzja jest taka, czytajcie więcej, nie ograniczajcie się po prostu do głównych tematów i na pewno nie do, nie do telewizji. Ja nie, i mówię, nie latajcie nie, tylko
0: warto... po, po nagłówkach, tylko jeśli coś wzbudza w Was jakieś, czy to zainteresowanie, czy podejrzenie, czasami warto poświęcić te 5-10 minut i chociaż troszeczkę głębiej wgryźć się w temat bo no chociażby rzeczy, o których ostatnio mówiliśmy w komentarzu Atlasa, czy będzie to system informacji fiskalnej, czy będzie to bodajże już w tej chwili jest lista chyba 18 nowych proponowanych podatków. To jest coś, co gdzieś tam pobrzękuje, gdzieś tam między wierszami się pojawia w takich czy innych mediach. Natomiast jest to sprawa zdecydowanie mniej medialna i drugorzędna dla dziennikarzy w porównaniu właśnie do czy to Piątki dla Zwierząt, która też już ucichła, czy strajków, protestów takich czy innych, czy tego, jak będzie wyglądała sytuacja, o czym jeszcze nie wiemy tak naprawdę, jeśli chodzi o obostrzenia zakazy i nakazy w czasie Świąt Bożego Narodzenia. To też jest ciekawe, bo w zasadzie wszystko się jeszcze może zmienić. Mamy, nagrywamy to 4 grudnia, jest 10 po godzinie 4. To się może zmienić z godziny na godzinę, co oni nam będą pozwalali, a czego nie robić.
1: No dobra, więc słuchajcie, w takim razie bądźcie czujni. Wam, bądźcie czujni, dziękujemy Wam za dzisiaj w komentarzu, napiszcie, czy uważacie, że są jakieś tematy, które powinniśmy podjąć, byleby to były tematy właśnie bieżące, nie muszą być to tematy z dnia wczorajszego, ale, że są to pewne procesy, czy zjawiska, które są w miarę aktualne, piszcie, jeżeli takie pomysły macie. Komentujcie też po prostu, co sądzicie na temat tego, co my dziś powiedzieliśmy. I do zobaczenia następnym razem.
0: Trzymajcie się, na razie. Tołem.